0: ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Siempre Joven, relatos de buena vida. Qué lindo poder conectarnos un ratito todas las semanas y compartir algo de valor. Estos son sin lugar a dudas tiempos muy, pero muy especiales. Recordaremos por siempre este 2020. Espero también por todo aquello de bueno que ha pasado y que aún va a pasar. ¿Está a nosotros tomar esa curva, esa tangente o esa dirección que creamos, sea, la que nos va a permitir llegar hasta ahí? Sin lugar a dudas es ya un hito en la historia. Vamos a comenzar a redefinirlo como mejor nos parezca. En el episodio de hoy hemos pensado en algo muy particular. Lo hemos llamado rutina 5 AM. Es algo que atesoro y que he empezado a investigar, a probar, a practicar, a ver los lados que puede tener para mi vida y me permitan descubrir nuevas cositas. He descubierto que muchos de mis amigos, colegas, también lo practican y hay muchas experiencias de todos los colores alrededor de esto. Le hemos pedido a una persona maravillosa que ya ha estado aquí y que nos ha iluminado, de alguna manera inspirado en un mano a mano hace unos cuantos episodios. Se trata de Marigel Brualla desde Madrid, España. Marigel dirige un negocio global se ha adaptado muy bien a los tiempos y se ha sabido adelantar también a los cambios. He descubierto que practica la rutina de las 5 de la mañana, que es también de ese club. Y bueno, hemos tenido la suerte de que ha podido organizarse un ratito para contarnos su experiencia con ello, cómo lo hace. ¿Desde cuándo? ¿En qué modo? ¿Qué impacto ha tenido en su vida? Y estamos hablando de una persona que lleva una gran carga de trabajo y tiene responsabilidad sobre muchísimas personas en todas partes del mundo, a nivel de negocio y mucho más. Es una alegría que pueda estar otra vez aquí y también compartirnos esto que es tan particular que parece pero también ser... En estos momentos así de pandemia, de cuarentena, de cuarentena flexibilizada, donde hemos aprendido un poquito a trabajar en casa, organizarnos diversamente, es un poco tendencia mundial. Mucha gente está hablando de esto y aquí siempre nos adelantamos un poquito. Tratamos de ver quizás por dónde podrían ir. Unas nuevas sendas, unos descubrimientos que de alguna manera se integren a lo que es la vida moderna. Esa de gran velocidad, de gran velocidad de cambio también. Sin más, queridos amigos, les comparto la entrevista con Marigel Broalla desde Madrid, España. Que lo disfruten. <risa> Buenos días, eh, nos encontramos aquí con Marigel Brualla. Buenos días, Marigel.
1: Buenos días, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, muchísimas gracias y bienvenida otra vez a Siempre
1: Joven. Gracias a vosotros, es un placer, es un placer estar. Y bueno, no, no es aportar cosas, sino también es aprender de toda esta experiencia.
0: Absolutamente, en esa estamos todos. Y te tengo que confesar que desde la última vez que estuviste con nosotros... Tu entrevista ha marcado un antes y un después. Nos has despertado gran curiosidad no solo por lo que haces en tu vida, sino también por el modo de contar esas rutinas de una manera que se vuelven aplicables. ¿no? Son conceptos que todos sabemos, pero después de haber escuchado tu última intervención, hemos empezado a reflexionar.
1: Bueno, la verdad es que me alegra, porque si alguien reflexiona sobre algo es porque de algún modo le impacta, ¿no? O le impacta o, o, o simplemente nota que quizás algo de eso podría implementarlo en su vida. Entonces, bueno, me alegra, ¿no? Me alegra que me digas eso, Oscar.
0: Así es, sí, ya te agradecemos. La entrevista de hoy es ya un poquito más puntual. Querríamos saber que nos cuentes sobre tu rutina 5AM. Eh, me has comentado que lo estás haciendo, aquí también muchos de los colaboradores estamos probando esta, esta rutina que se está volviendo tendencia mundial, de levantarse a las 5 de la mañana, pero yo creo que es mucho más que eso, mucho más que un horario para levantarse temprano. Con lo cual te pido que nos cuentes acá cómo has pensado hacerlo, cómo lo haces y cuál es tu experiencia hasta ahora.
1: Bien, pues un poco siguiendo el hilo de la última vez que hablamos, de las cosas que me habían cambiado este confinamiento en mi vida. Esta es una de ellas. Yo leí un libro, ahora unos, no recuerdo exactamente el tiempo, pero un libro de, de Robin Sharman que hablaba del club de las 5 de la mañana. Y ese libro revolucionó mi vida porque a mí siempre me ha gustado levantarme temprano y me, gustaba, me, me ha gustado irme pronto a dormir. Tenía en mi cabeza muchos, muchos dichos como a quien madruga, Dios le ayuda, que decimos en España. Mm -hmm. Y a pesar de que yo me levantaba muy temprano, nunca pensé en levantarme a las 5 de la mañana. Probé esa rutina y la verdad es que me encantó. Me encantó, pero lo que ocurre en la vida, ¿no? Que de repente no lo haces el tiempo suficiente para que se quede implantado como hábito. ¿Qué ha ocurrido con este confinamiento? Bueno, pues que ha vuelto a llegar a mi vida muy fuerte. Y dentro de esta normalidad anormal que hemos vivido y que estamos todavía viviendo de alguna forma, empiezas a generar diferentes hábitos y rutinas que te mantienen, te mantienen en equilibrio, ¿no? te mantienen cuerdo, cuerda. Um, y este fue uno de ellos, empezar a, a levantarme a las 5 de la mañana para dedicarme ese tiempo a mí Robin Sharma ha habla de la hora de la victoria y esa frase lo dice todo ¿no? es como preparar esa primera hora de tu vida, de ese día de lo único que tienes, del presente porque no existe ni el pasado ni el futuro solamente existe este momento y prepararlo con lo mejor que tengas con lo mejor de ti haciendo deporte y poniendo a tus células en movimiento, haciendo meditación y eh, haciendo reflexiones sobre qué quieres que sea ese día para ti o incluso sobre tus objetivos y luego dedicándole, después de esa hora de la victoria, 90 minutos más a estudiar, a ver, a pensar a dirigir todos tus pensamientos y todo tu día hacia esos objetivos que tienes vitales o profesionales o de cualquier tipo. Esa decisión de hacia dónde quieres que vaya tu vida. Entonces, cuando tú preparas esa primera hora, la hora de la victoria, todo tu ser a que tu vida vaya por los caminos que tú quieres que vaya, no es que sea magia, Básicamente es que te conviertes en creador, ¿no? En creadora. Y ese es mi hábito, levantarme, hacer ejercicio, meditar, estructurar mi pensamiento, mis acciones del día. Eh, a veces eh, yo hasta hago un poco, algo que sale de lo que dice Robbie Sharma, pero al final de todo esto hasta me pongo una canción que me gusta y bailo. Porque es como que activo todo, como que lo integro todo: la meditación, con el, con el deporte, con la música y con las ganas, ¿no? Con las ganas de empezar ese día.
0: ¡Wow! ¡Qué particular! O sea, es levantarse a las cinco, meditar y prepararse hasta las seis, y desde las, siete, desde las seis hasta las siete y media es un tiempo de estudio o
1: de sí. formación. Ajá. Es un tiempo para ti. Yo ni siquiera lo veo de estudio. Lo que eh, Ese tiempo es el darle el punto a aquello que es más importante para ti. Porque si son tus metas y tus objetivos, quiere decir que tú estás bien, pero puedes estar mejor. Y es prepararte para estar mejor. Y creo que es muy importante lo que tú le dices a ese día. Cuando tú dedicas todo ese tiempo a tus sueños, a tus metas, a tu cuerpo, a tu mente, el universo entiende que tú eres importante. Y es como que todo conspira, ¿no? Empiezas a sorprenderte de que esas, eh, como ese, esa intención que tú pones desde primera hora de la mañana, cómo todo responde a esa intención. Y empiezas a estar alerta y de repente es, dices, no puede ser, ¿será casualidad? No, no, no puede ser. Pero claro, cuando llevas eh, una semana, 15 días, viendo que existen muchas casualidades, empiezas a, a pensar que quizás es la magia que tú creas a primera hora.
0: Interesante, uh -huh. qué interesante. Y esto, eh, bueno, nos contaste que... Lo, de alguna manera lo sentiste en este libro.
1: Sí. ¿Y llegó este libro, Oscar. Llegó este libro como llegan tantas cosas en la vida, cuando es uh -huh. el momento de wow, ¿no? Uh -huh.
0: Qué interesante. Me, me llama mucho la atención porque yo he escuchado un sinfín de variantes de por qué a las 5 de la mañana, quizás no, a las 6, eh, como si fuera un horario también especial antes del amanecer, ¿no?, justo en ese punto clave.
1: Hay muchas, de hecho, Sharma también explica por qué, ¿no? Eh, no voy a explicar lo que dice Sharma porque lo que os voy a aconsejar es que leáis el libro, que es maravilloso. Uh -huh. Os voy a contar lo que yo siento. Y es como que voy con el ritmo de la vida. El ritmo de la vida eh, lo marca el sol en nuestro planeta. Ajá. Uh -huh. Entonces, cuando tú te levantas y te preparas para que cuando salga el primer rayo de sol todo empiece a funcionar, es... vuelves a, a meterte en los ritmos que quizás hemos perdido en esta vida que tenemos o que habíamos tenido hasta ahora, donde marcan lo, tus horarios los colegios, los trabajos. Ha sido mágico el poder estar en casa, el poder marcar tus horarios como tú quieres. Entonces, mi sensación es que cuando tú le dices a tu ser, a tu entorno, a tu vida, esto es lo que quiero hacer y voy a dedicar el tiempo necesario para poner mi propósito en la energía que voy a vivir en este día, ocurre. Claro. Lo que pasa es que no lo, no lo solemos hacer. En realidad nos dejamos, nos, nos, nos engulle esta forma de vida creada que ni siquiera es natural, como no debería ser natural trabajar por las noches, ¿no? Que a veces lo pienso, es eh, fluir con el sol y con la luna. Y tan, tan fácil como hay muchas... Puedes leer, podemos leerlo en muchos libros, en culturas, que dicen que es, mucho, es muy bueno no, no comer después de, de, la, de la puesta de sol, porque tu cuerpo se adormece. Porque ya no hay actividad. Y bueno, esto también es otra cosa que he implementado y he empezado a hacer los ayunos intermitentes.
0: Wow. Entonces, bueno,
1: es okay. volver a. Es como volver a la naturaleza, ¿no? Claro. Es salirte un poco del sistema que se ha creado. Wow. No es sé decir, si lo estoy explicando bien, pero.
0: Sí, sí, absolutamente. Si comenzás a las 5, haces este, este comienzo, digamos, de rutina diaria. Pero aún en ayuno, o sea, sin, sin desayunar. ¿verdad? Sin
1: desayunar, no. Ajá. Tomo líquidos, ¿de acuerdo? Pero yo estoy haciendo ayunos intermitentes, eh, paro de comer a las 6 y no vuelvo a tomar nada eh, hasta las 10 de la mañana. A veces wow. más tarde. Hoy no, todavía no he desayunado eh, y es más tarde, pero eh, alterno esos ayunos. de. Yo, yo aconsejo sobre todo el de 16-8, que es muy fácil de hacer, pero es muy, muy depurativo. Muy depurativo. Entonces, bueno, eh, yo como resumen te diría lo que siento, que creo que es lo más importante o es lo que de alguna forma la gente puede, puede sentirse identificada o no. no. Creo que es bueno comprar el libro, leer la técnica, leer las explicaciones que nos da Sharma de por qué es tan, tan eh, impactante lo que ocurre en tu vida cuando cambias tus horarios. Pero yo lo que os diría es que lo que yo es, me siento, me siento en mí, me siento bien, eh, no estoy cansada. Mm, mi energía va fluyendo, pero de una forma calmada, porque lo primero que le digo a mi cuerpo es actívate, deporte, hago mis saludos al sol y luego medito y lo calmo. Está todo despierto, pero está calmado, está en equilibrio. Y luego dirijo mi vida hacia lo que quiero que sea. Porque si yo quiero un objetivo y no lo tengo, tendré que prepararme para tener ese objetivo. Tendré que poner esa impronta en mi vida, ¿no? Para que, para que simplemente aparezca. Yo soy, pienso que todos los potenciales están ya, ¿no? Están ya hechos, están creados. Simplemente tienes que acercarlos a tu vida. Entonces, lo que hago es acercarme. Es, eh, hablamos de eso también en la primera vez que, que estuve con vosotros. De, creo que, que os dije que me encanta esa teoría de que somos el, el promedio de las cinco personas que más cerca están de nosotros. Es verdad, qué interesante eso. Eh, pero también somos el promedio de los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza. Uh -huh. De qué alimentamos nuestra mente. Y si la alimentas de cosas que te hacen feliz, de cosas que quieres de cosas que aportan a tu vida, tu vida mejora, tu estima mejora, porque ya estás viviendo, ya estás agradeciendo lo que está por llegar. Y ese es un, creo que es el gran secreto, el, no el pedir, sino el estar ya en esa en esa frecuencia.
0: Absolutamente, puedo imaginarme. Eh, yo, desde que he empezado a probar con estas cosas, he tenido, bueno, las más diversas reacciones, ¿no? Eh, en la arquitectura he estado muy acostumbrado a trabajar de noche, o sea uh -huh. que hacer este cambio ha sido como cambiarle la polaridad al planeta de mi vida. <risa> Absolutamente. Pero he notado, obviamente, que la, el brillo, quizás, ¿no?, de las ideas. Y el control del tiempo es exponencial. O sea, la diferencia es muy marcada. En tu caso, ¿cómo lo has visto esto? ¿En tu negocio, en tu familia, en tus amistades?
1: Bueno, mi negocio ha aumentado muchísimo. Quizás mm. es que le dedico más horas. Pero bueno, creo que hay más factores. El confinamiento, trabajo todo por Internet. Las ventas por Internet han crecido. Pero sí que te diría que el levantarme a las 5 de la mañana lo resumiría en algo, en, una, en, en unas palabras. He impulsado mi vida, la mía, la de nadie más, la mía. Pero es curioso porque mis hijas me dicen últimamente que, es una expresión española, que ¿por qué estoy de tan buen rollo? Y en realidad sonríe, no sé qué decirles, ¿no? pero creo que es porque ya no, no estoy pidiendo, no estoy demandando atención, ni quiero que las cosas sean como yo digo que quiero que sean. La atención me la doy a mí misma, cada, cada mañana cuando me levanto. Y me quedo nutrida para todo el día. Y entonces todo cambia. Cuando no hay exigencia, cuando, no sé, es como que yo ya sé que lo más importante de mi vida soy yo porque lo hago realidad cada día de mi vida a las 5 de la mañana. Y luego viene todo lo demás. Y evidentemente subes, bajas, te enfadas, ahora te llega esto, pero lo, lo abordas de otro modo. Lo abordas con una tranquilidad que no conocía. O sea, en eso ha cambiado mi vida. Soy muy terremoto, muy energética y no siempre dirigía mi energía hacia el sitio adecuado. Entonces ahora es como que tengo más tiempo para pensar y para dirigir y para poner mi poder de atención en las cosas que quiero. Y ya sabéis lo que se dice, ahí donde pones tu atención es lo que crece. Por lo tanto está creciendo mucho de lo bueno y está desapareciendo mucho de las cosas que no me gustaban de mí.
0: Qué interesante eso, muchísimas gracias, la verdad es que lo aclara al punto. A nivel táctico, me quedaría aquí en el tintero para, digamos, redondear esta idea de la rutina 5 AM y todo lo que eso conlleva. Todo ciclo de acción, también como el día, tiene un comienzo, un cambio y un final. Y digamos, si sí, las 5 AM sería ese comienzo tan precioso, ¿cómo...? ¿cómo administras esos otros dos momentos? El cambio, quizás, alrededor de la mitad del día y el comenzar a terminar o
1: a acabar. La mitad del día para mí es actividad, ¿no? Es actividad eh, que no es especial a mi vida. O sea, no, no es solamente mía. Es de mi actividad profesional, de mi actividad familiar seguimos confinados en España, aunque estamos saliendo hasta, hasta mañana domingo, eh, bueno, de atender los requerimientos de lo que es mi vida, de la, de la vida que yo he construido. Entonces, bueno, yo estoy construyendo una vida que me parece todavía mejor por las mañanas y la voy incluyendo en esta vida que tengo creada. Pero lo llevo muy bien, porque en realidad yo no estoy haciendo esto porque mi vida no me guste. Mi vida está bien, pero ya sé que puedo estar mucho mejor. Entonces, lo llevo bien. Y luego por la tarde tengo actividad profesional, tengo presentaciones, todo es por Skype, por Zoom, pero eh, sí que noto que a medida que va oscureciendo que es tarde, yo voy volviendo un poco a no es que pierda la energía pero sí que voy calmando mi ser otra vez y me preparo para dormir me preparo para descansar porque una de las partes importantes para crear es tener la energía creativa y eso tiene que ver mucho con tu cuerpo ¿no? entonces bueno creo que me preparo eh, pongo mucha alegría mucha emoción en mi vida mucha certeza de que, de que todo lo que quiero ya está aquí luego me meto en me dejo tragar por ese por esa vida creada por todo lo que pare, parece que funciona cuando te llaman al timbre cuando te traen la compra pa, 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 pa. y luego vuelvo a calmarme justo para prepararme para un inicio de nuevo día y sabes la sensación que tengo Oscar que cada día se parece más a ese día ideal wow como no sé es como la sensación de que, de que lo estás atrayendo porque está creado, seguro, pero lo voy atrayendo cada vez más a mi vida. Uh -huh. Hay una cosa que siempre he pensado: cuando cambiamos de pensamientos constantemente, volvemos loco al universo. Cuando tienes la paz para ir dirigiéndote hacia lo que quieres, que no tiene que ser a lo mejor algo concreto, que es un estado, es un, un sentir. Y te mantienes firme en ese propósito, constante. Eh, el universo lee alto y claro. Te escucha. Y tú no le mareas, sino que sigues. Es como algo gradual, que a veces varía, ¿eh? pero es gradual. Tus variaciones son graduales. Entonces, eh, creo que es más fácil traducir para esa masa creadora que hay por, todo, por todos por todo el planeta, por todo el universo, crear aquello que tú quieres, aquello que te hace feliz. Callamos a nuestra mente y cuando no te habla tan rápido y no te mueve de un lado para otro, lo que ocurre es que tú sacas tu parte más, más limpia, más poderosa, más creativa, esa que, esa que nos gusta mucho más a todos y que enseñamos pocas veces que es el ser, lo que somos de verdad.
0: Wow, qué impresionante eso. La verdad es que me dejas sin palabras. Me viene solo el recuerdo de una frase que alguna vez escuché, tipo el universo no entiende de ironías. Uh -huh. Que cuando quizás eh, por quejarnos de algo o simplemente reírnos, nos expresamos de una manera que no va a en sincronía con lo que queremos, y bueno, se desajustan las cositas, ¿no? Es como que uno genera pensamientos que no nos llevan a las acciones que, que estamos planeando, ¿no? Que nos gusta. Y entonces, eh, como decías bien, eh, hay como una especie de contramarcha o marchas cambiadas, ¿no? Y esto sería una manera de alinearlo todo, ¿verdad?
1: Claro, te das el espacio para poder alinearlo todos los días. No tomas decisiones rápidas, imprecisas, cambiantes. Decisiones que, que la que tomas a las nueve va en contra de la que tomas a las diez. Entonces, intentas alinear, ¿no? Y, y se hace por orden de preferencias, que es lo más importante. Lo más importante siempre eres tú. Y cuando eso está claro... Todo encaja. Y las cosas que no encajan en tu vida, cuando eres tú, se van. Pero se van bien, porque ya no las sostienes, ya no las sujetas. Otra cosa que me he dado cuenta, que cuando tú trabajas contigo por las mañanas, pierdes el miedo. Y cuando vives sin miedo, wow es que cambia todo. Todo cambia. Porque te expresas mejor. Porque creo que los humanos muchas veces no somos nosotros porque tenemos miedos. Entonces creamos un personaje y cuando tu personaje controla tu vida se acabó todo. Es imposible, no puedes ser feliz. Solamente eres feliz cuando sueñas. Y cuando empiezas a ser tú muchas veces hasta dejas de soñar porque el camino ya te gusta. Simplemente fijas metas, pero todos los días construyes, construyes un camino que es el tuyo, que es el que te gusta y es el que te hace sentir orgulloso, eh, te hace sentir bien. No son las cosas que tienes las que te hacen feliz, son las cosas que eres. Y cuando descubres lo que eres y te gusta, que siempre te gusta, porque todos somos maravillosos, probablemente son los personajes lo, lo que nuestros miedos han creado lo que al final te das cuenta de que no, no tiene nada que ver contigo y no lo quieres pero cuando te conectas todos los días para ser tú te costará más, te costará menos pero te aseguro que lo vas a conseguir esa es la percepción de por qué a las 5 de la mañana y básicamente supongo que si lo hiciéramos a las 12 de mediodía también serviría porque te estás dedicando tiempo a ti, pero hay mucho más ruido a las 12 de la mañana. A las 5 todo es para ti. Los sonidos son tuyos, los que tú emites, y los pensamientos se escuchan mejor.
0: Oh, me has dejado otra vez sin palabras, y ya lo anticipaba, que la rutina de las 5 de la mañana es mucho más que un horario para levantarse. Sí me ha hecho pensar también tu reflexión sobre el miedo porque así como lo hemos venido comprendiendo un poco en este programa el miedo es energía en todas las direcciones que uno no puede parar ¿no? y claro, si uno tiene los pensamientos alineados y las acciones alineadas y las energías en su medio ambiente alineadas claro, pues tenemos la reflexión del miedo no energía en todas las direcciones y claro, nos causa una gran incertidumbre y ponemos ahí el personaje. El modo de, de exponerlo de esa manera me, me parece muy práctico. Uno puede decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo saco el miedo? ¿Cómo saco el personaje? ¿Cómo calmo estás uh, tránsito alocado de ideas y de sucesos en mi vida que no logro controlar? Quiero que suceda lo que me gusta. Entonces uno hace como, no hace la guerra, Sino que simplemente empieza a competir con uno mismo, como un deporte, no, alinearse, a tranquilizarse y también a preguntarse qué le gusta. Que me dices, falta esa lista, ¿no? Fundamental.
1: Eso es total. Creo que cuando nos metemos en, en las prisas de la vida nos olvidamos de quiénes somos. Uh -huh. Y muchas veces no sabemos ni, ni lo que nos gusta y creemos que nos gusta eso que nos han dicho en la televisión porque le gusta a todo el mundo, pero en realidad es que no te gusta.
0: Sí, 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 completamente. Entonces,
1: yo creo que cuando... Esto también es un hábito y es aprender a tener los pensamientos correctos, mm. aprender a utilizar bien la palabra. ¿Qué es lo que dices? Mm -hmm. ¿Cómo miras a la gente? ¿Cómo la cuidas? ¿La acaricias o la espoleas? Mm -hmm. Y eso tiene que ver con lo que haces contigo. Entonces, cuando tú te acaricias desde por la mañana, cuando tú te respetas, cuando tú te escuchas y empiezas a preguntarte qué es lo que te gusta de verdad, eh, vas poniendo, a medida que pasan los días y las horas, la energía en el sitio correcto. Y los, primeras, los primeros días, los primeros, el tiempo que sea, vuelve ese hábito antiguo vuelve el hábito de la crítica vuelve el hábito de la insatisfacción el de la rabia pero cuando tú dices no esto no es, esto no soy yo y vas poniendo esos primeros pensamientos otra vez en su sitio otra vez en su sitio otra vez en su sitio así indefinidamente porque tienes porque lo primero que haces es decidir que tú vas a llevar la vida por los derroteros que te hacen feliz porque aquí estamos para ser felices para nada más ¿Qué es lo que ocurre? Que al final esos hábitos se mueren cansados porque tú has decidido que vas a poner tu energía en lo que te hace feliz. Y al principio te cuesta más, pero cada vez te va costando menos y menos y menos. Y cada vez vas dirigiendo más y vas afinando más en qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Y van a llegar a nuestra vida cosas que no queremos, pero o te enganchas o las dejas pasar. Y cuando tus propósitos están claros, lo que no es tuyo, no lo quieres y no lo enganchas. Y ni siquiera lo juzgas. Simplemente dices, no es mío, pasa. No es mío, pasa también. No, eso tampoco es mío. Este grito no es mío. Y, y aprendes a detectar lo que es tuyo. Imaginas lo que es vivir 20, las horas que sean al día que estás consciente estando alerta de lo que tú quieres y de lo que no quieres, de lo que es tuyo y no es tuyo, llega un momento en que eres un ser diferente. Tu versión de ti mismo, de ti misma, va cambiando día a día. Y cada vez es mejor, porque cada vez sabes hacerlo mejor. ¡Qué curioso! Estoy diciendo estas palabras y, y me impactan a mí misma. Cada vez sabes hacer mejor algo que... Tú eres. Y es que nos olvidamos de quiénes somos. Nos olvidamos de que somos seres puros, que hemos venido a ser felices, hemos venido a dejar lo mejor de nosotros en este mundo. Y luego hay un concepto que también me he dado cuenta y es muy importante. Cuando empiezas a... No sé si me ha pasado por, esta, por empezar a las 5 de la mañana o es todo un poco, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta que tú, que tu forma de ser, tu forma de expresarte, tu forma de sentir afecta al mundo, que no solamente está contenido dentro de lo que es tu cuerpo, sino que hay mucha más energía que te pertenece, que afecta a la energía de los demás, de repente eh, aparece una responsabilidad amorosa. Esta no carga pero te vuelves responsable de que mantener tu energía en el mejor punto ayuda al mundo. Y como a todos nos gusta ayudar, empieza a ser una tarea cada vez más fácil. Mantenerte bien, mantenerte en alegría, en ver siempre la parte buena de cada persona, en ver siempre la parte buena de ti mismo. Y todo cambia. No sé si es magia o es que realmente nos hemos equivocado durante mucho tiempo, nos hemos perdido durante mucho tiempo lo mejor de esta existencia que es tú mismo y conectar con la gente de la misma forma por el corazón por esa energía que, que a todos nos hace felices y si alguien se conecta contigo de esa forma simplemente le dices bien pasa bien pasa no sé, eso es un concepto que uh -huh. a mí me, últimamente me ha marcado mucho. Qué el impresionante. Tema de, la de la responsabilidad, ¿no? Responsabilidad uh -huh. de estar bien. Porque si yo estoy bien, habrá gente en Australia que va a estar bien, va a estar uh -huh. mejor porque yo estoy bien. Uh
0: -huh. Me dejas una lección eh, más. Es decir, ¿pudimos de alguna manera poner una definición al miedo? Y ahora a la responsabilidad, no solo como desde el punto de vista de la intencionalidad y del ejercicio de poder hacer lo que uno quiere y poder no hacer lo que uno no quiere, sino también, si lo comprendí bien, es la aceptación, de alguna manera, a ver, responsabilidad, la aceptación de no aceptar ninguna otra causa dentro del espacio que has reconocido como tuyo o tu ser, y, bueno, reconocer que vas a ser vos a decir lo que ahí pasa y lo que, y lo que va a suceder en el sentido, digamos, positivo, no de optimismo, sino positivo de congruencia de energía. Si decís, voy en esta dirección, pues voy en esta dirección. O yo soy rojo, bueno, yo soy rojo. No aceptar ninguna otra causa en ese espacio, digamos. Y no es una cuestión, digamos, de monopolio, ¿no?, del control excesivo de lo que vaya a pasar, sino de la aceptación que no hay ninguna otra causa más que nosotros mismos. Lo entendí bien así.
1: Sí, sí. Uh -huh. Sí, lo que pasa que yo quizás me gustaría traducirlo a algo más simple, Oscar. Uh -huh. eh, porque parece que es complicado y no es complicado. En realidad, yo cuando me pregunto, ¿estás yendo por el camino que quieres? o no, en realidad lo que tengo que hacer es sentirme ¿se siente bien? ¿o no se siente bien? ¿tú te sientes bien? estás en lo correcto ¿no te sientes bien? ey chequea ¿qué está pasando? y cuando uno se siente bien eh, hace que los demás se sientan bien y la gente que no está dispuesta a sentirse bien, porque ha decidido que quiere estar en guerra, que quiere estar en rabia, que quiere estar en todo eso que él no es, porque todavía no se dio cuenta de que estaríamos todos mucho más contentos, nos gustaría mucho más si diera lo que realmente tiene dentro. Bien, no se juzga, pero tú dices, no, esto no está en mi vida, pasa con amor, entendiendo ¿eh? que todos hemos estado ahí o todos estamos ahí en algún momento. Pero cuando eres consciente y te preparas para ser consciente desde primera hora de la mañana, eh, dejas de entregar tu poder. Porque tu poder tú lo sitúas donde tú quieres. Dejas de juzgar incluso. Pero eso sí, dices, esto no se siente bien. Entonces no va conmigo, no lo quiero. ¿Cómo ¿Estás llevando bien tu vida? ¿La estás llevando mal? ¿Cómo puedes saber si tu vida está bien o mal? Si estás por el camino correcto o estás por el camino que no es el correcto. Pregúntate, ¿te sientes bien con tu vida familiar? ¿Te sientes bien con tu vida profesional? ¿Te sientes bien con tu vida de pareja? ¿Con tu vida de amigos? Si no te sientes bien, hay algo que tienes que modificar. Y eso es simple, es fácil. Todo el mundo sabe si se siente bien o no.
0: Bueno, lo has simplificado, digamos, a un nivel, um, yo diría, donde no podemos de alguna u otra manera dejar de aplicarlo inmediatamente. Y esto es el mensaje que a mí me llena siempre de ilusión al, al charlar con vos, es que incluso hasta los conceptos más simples, así entre comillas, eh, se vuelven aplicables. Entonces uno se pone en acción, aunque de una manera muy, eh, muy suave, ¿no? sin esfuerzo, pero ya está en acción. Y eso es lo interesante. Eh, para mí, en lo particular, siempre ha habido un, una gran distancia entre el pensamiento, la generación de las ideas y la ejecución. ¿no? Ha habido siempre como un una enorme distancia, y esto lo he sentido mucho en mi actividad creativa, en la arquitectura, donde el mundo de los proyectos parece estar en otro planeta y el mundo mm -hmm. de la construcción de los proyectos <ríe> se realiza en el día a día en un mundo alocado completamente distinto. Entonces, eh, charlar contigo, esto me permite eh, acercar ¿no? esos dos polos tan importantes para conquistar la realidad. ¿no?
1: Hay una cosa, Óscar, que quisiera decir y que me parece importante. Eh, hay que, creo que es interesante escribir un decreto de lo que quieres que sea tu vida lo que, quieres que, lo que quieres tener en tu vida lo que te hace sentir y está muy bien que ese decreto lo, te lo leas antes de ir a dormir porque yo pienso y esto es muy personal que la energía que tenemos por la noche cuando dormimos es la energía de la creación es como que nos vamos a algún lugar y seguimos creando. Entonces cuando te vas con la energía de que todo lo que quieres a dormir sigues creando por la noche. Y además te levantas con un buen rollo increíble. Porque claro, vamos a pensar lo mismo que antes. ¿Se siente bien o no? Imagínate que te vas a dormir enfadado con tu pareja, totalmente enfadada y diciendo no tal pap Te vas con esa energía a dormir y duermes con ella. Duermes con tu enemigo. En cambio, cuando tú lees todo lo que quieres en tu vida y das gracias al universo, a lo que tú quieras, a Dios, antes de irte a dormir, te vas con un buen rollo y te levantas con esa misma, esa misma forma de sentir. Y cuando lo lees por la mañana es como que te recuerdas todo lo que has estado creando. Y ese buen rollo vuelve otra vez a tu vida. Y desde ahí generas. Desde ahí haces tu deporte. Porque claro, cuando tú estás haciendo flexiones durante 10 minutos o tienes una buena motivación o dices, Dios mío, esto es una locura. Pero de repente te ves sana, con un cuerpo ágil que no te duele nada porque estaba en tu decreto. Entonces lo haces mucho más rápidamente. Creo que este punto era importante ¿no? porque es, es bueno escribir. Es bueno escribir lo que queremos, donde estamos, y yo lo pongo a fecha a vista y pongo a lo mejor el año que viene. Y ya pongo en ese decreto cómo estoy. Por lo tanto, me jaleo a mí misma para que el junio del 2021 yo esté ahí justamente donde quiero estar. Y no quiero perder la pauta, porque he puesto fecha. Es un objetivo con fecha, palpable, y ya está ahí. Lo único que hago es acercarlo. Yo cuando hago mis abdominales o cuando hago mis flexiones por la mañana... Ya he visto los brazos que tendré el año que viene y eso me motiva y me alegra.
0: Marigel, la verdad es que con esto me voy a quedar pensando todo el día. Tenemos que tenerte de vuelta para que nos expliques más en detalle esto del decreto. Esto y cómo lo aplicas a tu negocio global. Una cosa muy actual hoy en día que también muchos de los que han seguido tu primera intervención me han preguntado. ¿De qué se trata? Con lo cual, desde ya te comprometo y te pido que nos vuelvas a ilustrar si está dentro de tus posibilidades, por supuesto.
1: Yo encantada. Me encantada. Creo que ya os dije la otra vez que estuvimos juntos, que me he dado cuenta que lo que me gusta es comunicar. y Me haces muy feliz. Por lo tanto, gracias a todos por dejarme expresar lo que tengo dentro, lo que siento. Porque esa trae mucha felicidad a mi vida. Y cuando eres feliz, sube todo tu estima. Y cuando sube todo tu estima, el universo dice, vamos a darle más de lo que le gusta a esta chica.
0: <risas> Qué bien expresado está. Muchísimas gracias eh, en nombre mío, de los colaboradores y de toda la audiencia. Y bueno, deseamos ya entonces ponerle fecha y horario, así tipo de escrito, a nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias, por ejemplo.
1: Gracias, gracias a ti Oscar. gracias a todos.
0: ¿Te interesan estos temas? Mándanos un audio. Todos nuestros contactos están en las notas del podcast. La intención será seguir dialogando a través de nuestros audios en WhatsApp o los que nos mandes por mail, por Twitter... Enriquecer esta tertulia en un espacio que va a ir pivotando a distintas partes del mundo. Especialistas quizás que nos hablen de cómo alimentarnos mejor, de cómo cuidar de nuestro cuerpo, pero también de nuestra mente y de nuestra vida interior. Siempre Joven, un podcast para que vayamos encarando este tiempo de cuarentena y la nueva vida después de esto, así como en Macondo de García Márquez, desde los Alpes suizos hasta el Caribe colombiano. Un gran saludo. Chao, chao.